0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba vix-bajo pin con x el día de hoy platiqué con michelle roxana una joven modelo venezolana ganadora de miss earth venezuela 2019 y representante de venezuela en miss tierra 2019 que se llevó a cabo en filipinas platicamos acerca de la importancia y la relevancia que hay en para romper los tabús, clichés y estereotipos en el mundo de la belleza dentro del cine, la televisión y el modelaje También platicamos acerca de Miss Universo 2021 y acerca de su libro Michelin que ya pueden encontrar disponible en Amazon También platicamos acerca de una posible incursión en el cine y la televisión Pero sin más, espero que lo disfruten y vamos a darle <risa> Hola amigos de Perdimos el Guión, bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy me encuentro muy emocionado porque tengo una reina de belleza, activista ambiental y una gran persona, ella es Michelle Roxana. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola Víctor, muchísimas gracias y a todas las personas que están escuchando Perdimos el Guión, pero yo ya va, yo quiero comenzar felicitándolos porque ustedes tienen ahorita la reina universal. Así que felicidades a México por esa bella reina que se coronó hace dos noches, ¿no?
0: Hace dos noches, justamente.
1: Víctor, yo sé que tú eres el que hace las preguntas,
0: <risa> pero
1: te voy a hacer una. ¿Cómo te sientes?
0: Pues De saber
1: que, que tienes una reina representando a todo el mundo.
0: Pues eh, emocionado, digo ya desde hace algunos años no teníamos otra Miss Universo y Andrea hizo un gran papel en el certamen de hace dos noches, entonces es emocionante ver que, que se está reconociendo eh, no solo la belleza mexicana, sino yo creo que la belleza en general y que por ahí ya ratito vamos a hablar de esto, pero también que se están rompiendo como ciertos ah, estereotipos venga. y clichés, Totalmente. exactamente exacto Totalmente. exactamente, y justo Michelle, con esto que acabas de preguntar sí me gustaría saber un poquito el ¿Cómo, ¿Cómo comienza a entrar en ti la idea de, de ser una reina de belleza?
1: <risa> Yo creo que esa idea nunca, nunca fue desde, desde que era pequeña, porque a pesar de que en mi país, en Venezuela, los concursos de belleza son un tema muy importante... Y el que y la, y la mujer que haya estado en un concurso de belleza es una persona que es reconocida en todos lados. Entonces me recuerdo que desde pequeña toda la familia cuando había un concurso de belleza como estos nos reuníamos eh, eh, era nuestro reunirnos, no nuestro compartir lo que era el fútbol <ríe> o los deportes y lo que eran los reinados de belleza. Eh, mi mentalidad nunca fue ir a un reinado de belleza porque pensaba yo en aquel momento que solamente era un tema físico, era una mujer que era hermosa, pero sentía o pensaba erróneamente que sí, que, que eran personas vacías o personas que no tenían algún tipo de propósito. Fue por esta razón... Que yo me fui fue a los temas universitarios a mis carreras universitarias me gradué de ingeniera en producción y de licenciada en administración incluso yo me había ido de mi país para estudiar inglés en Malta estando yo en Malta no tenía yo ni, ni siquiera de un mes de haber llegado eh, me llama la organización Miss Tierra Venezuela para proponerme estar en su, en su concurso de belleza durante ese año que fue en el 2019 ya que para, para ellos yo le parecía una figura muy bonita, era una cara que para ellos le iba a servir muchísimo Y que tenía bastante oportunidad de ganar eh, en, en ese concurso Bueno, ya sabes, creo que no, ni, ni lo dudé <ríe> Yo volví a agarrar mis maletas que todavía estaban equipadas <ríe> y me regresé a Venezuela Realmente para mí el estar en un concurso como este fue una experiencia única, una experiencia maravillosa como te dije, no lo, no lo tenía premeditado ni pensado, incluso estaba alejada de todo, este, de todo este tema, pero vivir este concurso de belleza me hizo saber que, 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 que estas reinas no solamente es la noche final que es lo que nosotros vemos en pantalla, que vemos una mujer hermosa, montada, una mujer que camina espectacular, que responde una pregunta acertada y que todos aman esa noche. Definitivamente esto detrás tiene, tiene una preparación muy grande, tiene muchísimos sacrificios, tiene propósitos, porque ahorita estoy viendo que todos los concursos se basan también por medio de un propósito y para mí una reina es una mujer completa, es una mujer bella tanto por dentro como por fuera y que hace resaltar esas cualidades la noche final y es por eso que la otorgan como la ganadora
0: así es, oye ahorita eh, mencionaste algo que me llamó la atención y sí me gustaría preguntártelo eh, Venezuela es uno de los países que tiene más mis universos eh, a lo largo de la historia tiene seis galardonadas y más no recuerdo y sí me gustaría saber un poquito el... tú no tenías en mente entrar a, a un concurso de belleza como lo fue Mister Venezuela pero él. Si ¿cómo fue crecer en un país en el que la belleza es como muy importante o, o este tipo de, de certámenes son muy importantes? ¿Cómo fue para ti vivir estas experiencias de niña?
1: Eh, yo creo que en mi país eh, todas las mujeres somos competitivas, pero es por ese tema, porque el tema de la belleza es muy importante. Entonces todas queremos tener un prototipo, o tenemos un prototipo de belleza y todas queremos cuidarnos y todas queremos ser las más bellas y todas queremos est estar experimentadas en todos los temas y queremos saber todo y siento que fue muy importante porque me hizo crecer en competencia y la competencia mientras sea buena te ayuda porque quieres ser tu mejor versión, quieres mejorar cada día, quieres mostrarle al mundo que puedes cambiar, que puedes hacer mejor las cosas y eso es lo que las venezolanas mostramos afuera. Esa competitividad que tenemos en nuestro país, eh, esas ganas de crecer, eso de saber que podemos cambiar siempre para mejor y que estamos dispuestas y abiertas a los, a los cambios. Para mí es algo favorable, fue algo favorable. Y se lo agradezco a mi país también por eso.
0: Perfecto. Oye, y también creo que eh, el haber participado en este concurso te cambió en cierta manera la vida. M más allá de lo que significa estar eh, en un certamen, en un concurso de belleza, eh, te cambió en el sentido de que empezaste a hacer activismo ambiental. Cuéntame un poquito de cómo te fuiste involucrando también en eso y específicamente cómo, cómo llevas a cabo tu, tu activismo.
1: Te comento algo. En el momento en el que yo entré en este concurso de belleza, yo pensé que eh, cuando llegara a Filipinas íbamos a estar de pasarela en pasarela, íbamos a estar todo el tiempo maquillándonos, peinándonos y creo que me preocupé mucho por estas cosas. Pero una vez que llegamos, la realidad fue totalmente diferente. Llegamos a, a Manila, que es la capital de Filipinas y desde el primer día estuvimos con, con, con los temas ambientales. Estuvimos limpiando playas, estuvimos en causas sociales Estuvimos haciendo tantas cosas para cuidar al medio ambiente, que lo de la belleza física pasó a un segundo plano. Y realmente sentí que lo que decía el concurso era lo que realmente estábamos haciendo, que era mujeres en pro a cuidar el ambiente. Esto definitivamente cambió muchas cosas en mí porque hay veces en que nosotros escuchamos el tema del medio ambiente o que estamos contaminando o que la basura está llegando a ciertos sitios, pero no le prestamos atención porque simplemente no lo tenemos enfrente. No tenemos ese monstruo enfrente y no lo estamos, no estamos batallando con él directamente. O así, lo, o así lo pensamos. Pero una vez que estás en, en, en una ciudad como lo es Manila que es una de las ciudades más contaminadas en el mundo y que comienzas a ver realidades de personas que viven rodeadas entre montañas de basura y que los niños, sin tener conciencia alguna con su inocencia, juegan descalzos encima de estas montañas, te crea a ti un, un estado de, 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 de pensar, no de, de decir, ya va, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, esto lo estamos creando nosotros. Eh, fue por esta razón que yo dije, claro, estamos teniendo falta de conciencia sobre lo que nosotros estamos creando y lo que nosotros estamos provocando. De esta manera comienzo yo a investigar un poco más sobre el tema de, de, de lo que estamos nosotros haciendo para contaminar la tierra, por qué lo estamos haciendo. Y definitivamente la cosa principal es la falta de conciencia. Es por eso que yo digo, ya va, cada quien tiene que poner su granito de arena.
0: Y empiezo, y,
1: y empiezo yo a a, a a decir, ok, ya yo tengo las herramientas porque ya, ya estuve en este concurso eh, definitivamente me abrió los ojos hacia, hacia este ámbito, hacia, hacia este tema del medio ambiente vi realidades muy fuertes y yo quiero ayudar, yo quiero aportar eh, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer un cambio y con el tema de, de las Misses es un tema muy interesante porque una vez que tú eres Miss tú eres un ejemplo para muchas personas y comienzas a ser eh, esa personita que muchas mujeres quieren lograr, a, quieren lograr ser, entonces te empiezan a seguir porque quieren ver tus rutinas, empiezan a seguirte porque quieren ver tu, tu, tu día a día, quieren ver cómo te mantienes bella, quieren ver qué haces para ellos ser ejemplo también, para ellos seguirte, pero por qué no, hacer eso? no, no tomar esa publicidad que tienes para hacer algo bueno para crear algo bueno, para hacer una conciencia, para, para hacer un ejemplo, para que los demás te sigan y hagan las cosas que tú haces, pero de una buena manera, como es el cambio, como es el tema del medio ambiente, para el cambio climático, para el cambio de, de la contaminación ambiental, para el cambio de, 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 de todas estas cosas que estamos haciendo para dañando, dañando nuestra tierra, dañando nuestro, nuestro medio ambiente. Eh, bueno, eh, mi idea principal fue la de, la de escribir eh, un libro En ese momento no sabía realmente en, a, a quién le escribía O por qué iba a escribir O qué iba a escribir Y luego de, de, de tanto pensar eh, Me di cuenta de que los niños tienen una habilidad Y una capacidad mental de que todo lo que aprenden a cierta edad desde los 7 hasta los 12 años lo mantienen en su día a día como una costumbre como un hábito fue por esta razón que yo dije claro ellos son la clave ellos son la clave para nosotros para nuestro futuro porque a veces nosotros los adultos somos un poquito testarudos a veces nosotros pensamos que nos las creemos todos y estamos cerrados a, a cambiar o a, o a aprender algo nuevo, porque nosotros decimos ya nosotros, bueno, ya nos creamos y ya, ya mis pensamientos son mis pensamientos y nadie va a venir a cambiármelo Exacto. pero los niños son, son con esa inocencia son, son más dóciles y los niños están, están en esa etapa de, de, de querer aprender de querer saber y de, y de ser el, el, el ejemplo futuro y muchas personas me han dicho que cuando sus niños llegan de la escuela y ven que hay un comportamiento o algo extraño en casa, son ellos los que corrigen a sus padres. Es cómico, pero es así. Y le dicen, mami, papi, no sé, no eso, eso yo lo aprendí, eso no debería ser así o eso no se hace. Y ahí los padres toman conciencia y dicen, no puede ser que mi hijo sea el que me esté ahorita enseñando o diciéndome cómo debo hacer las cosas. Fue por esta razón que pensé en los niños y, y el libro que, que escribí es dedicado principalmente a ellos. ¿Por qué? Porque creo, quiero crear por medio de aventuras, de ilustraciones eh, muy animadas y coloridas, el tema de que los niños con su, con su inocencia y con su creatividad, ellos pueden lograr que, que eh, estos cambios se puedan dar por medio de, de juegos, por medio de vamos a plantar árboles, eh, vamos a hacer... Eh, vamos a reciclar, vamos a hacer esto de una manera divertida, que no lo vea un tema de trabajo, de que es un dolor de cabeza, de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no, de una manera relajada, de una manera animada, con medio, por medio de juegos y todas estas cosas. Y bueno, es lo que quiero lograr principalmente con este libro. Que los niños puedan ver que, que nosotros sí estamos afectando a la Madre Tierra, estamos afectando el ambiente, y que pero que también podemos salvarlo. Y que si todos nos, nos unimos y cada uno pone su granito de arena, podemos lograr un gran cambio.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Nada más para aclarar, el libro se llama Michelan
1: Michelante. Y... sí.
0: Va a estar disponible, o no sé si ya está disponible en Amazon y no sé si va a salir en algún otro formato.
1: Sí, justo ahorita lo tenemos disponible en Amazon, tanto en español como en inglés, en físico y en digital. Porque acuérdate que ahorita los niños también, es, es el tema de ellos es digital, ¿no? Y lo importante sí. es que llegue a. a en, entre más niños llegue y más conciencia cree, es muchísimo mejor. Michelang ahorita ha nacido como un libro. Que fue la iniciativa que, que, estuve en ese, que tuve en ese momento Pero se va a expandir Ahorita estamos trabajando en una, en una animación de lo que es Michelin Para que no solamente quede en un libro Sino que también eh, comience a ser una animación O comience a ser un personaje que tome fuerzas Y que los niños así como ven sus caricaturas O así como revisan sus redes Puedan ver a Michelin de que es una caricatura entretenida pero que al mismo tiempo lo está concientizando y le está enseñando las cosas del medio ambiente. Que no Perfecto. solamente vean una caricatura por verla, sino que realmente les enseñe. Y puede entrar, a, entre más personas puede entrar muchísimo mejor.
0: En ese proyecto de la, de la animación, ¿estás fungiendo totalmente como productora, creadora, directora o tienes un equipo que está ayudándote?
1: Eh, es un equipo que, que, que un equipo grande en el que estamos trabajando con esto. Eh, ahora estamos apenas comenzando y estamos realizando la caricatura ya, ya salida del libro, como quien dice, en 3D. Eh, una vez que tengamos esta caricatura... Vamos a comenzar a crear contenido para redes y de una manera u otra tratar de que de que esta caricatura también comience a ser eh, comience a, a crear episodios, a crear eh, temas eh, rela relacionados con el medio ambiente y que pueda ser entretenido para los niños para que, que puedan observar y puedan aprender mucho más fácil con esto.
0: Perdimos el guión. Michelle, algo que sí me gustaría saber es. Eh, ¿qué consecuencias ha traído a tu vida? Y no me refiero a consecuencias como negativas, si, sino a lo mejor positivas, el involucrarte en todo esto. Digo, tú, como lo mencionaste hace un rato, estudiaste o, un, una carrera, estabas lleno de malta a estudiar inglés, regresaste a tu país para concursar en Mister Venezuela, pero más allá de eso, eh, ¿qué consecuencias ha traído a tu vida esto? Y también si te arrepientes o crees que fue una decisión correcta al haber aceptado esta participación.
1: Yo creo que de lo único que me arrepentiría en mi vida es de las cosas que por miedo he dejado de hacer y las decisiones o las cosas que he tomado o he hecho para mí han sido parte de mi crecimiento y de la persona que me he convertido hoy en día. Eh, desde pequeña me ha llamado mucho la atención eh, ayudar a personas, estar con el tema caritativo y yo nací, incluso, el mismo día que se conmemora, se celebra el Día de la Tierra, que es el 22 de abril. Siempre pensé que esto tenía algo que ver en mi vida, pero nunca, ¿sabes? Lo dejaba como una idea, una idea que, que me llegaba y decía, bueno, por algo será. Pero el haber tenido la oportunidad de participar en un concurso como este, que es el Mis Tierra, y el haber tenido el conocimiento que tuve durante ese concurso, me llevó a... a a pensar de que sí, de que definitivamente hay que hacer un cambio y, y tiene que comenzar por alguien, no podemos esperar por los demás todas las consecuencias como dices tú para mí han sido positivas primero porque el, el estar allí me hizo ser una persona totalmente diferente a la persona que, que entró en ese momento en el 2019 en ese concurso tanto física como personalmente además ...de toda la vivencia que estuve en ese concurso... ...que para mí ha sido una de las mejores vivencias... ...que he tenido en toda mi vida... ...y luego el tema de escribir un libro... ...que definitivamente al escribir un libro... ...te hace conocerte a ti muchísimo más como persona... ...y te hace crecer... ...de una manera u otra te hace crecer... ...porque es un reto... ...que una vez materializado... ...ya no eres el mismo cuando comenzaste a escribir... ...a cuando lo terminaste... ...entonces claro, todo esto me lleva a ser la persona... ...que soy ahora y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir haciendo y quiero seguir creando hasta que la vida me lo permita, pero para mí todas estas experiencias han sido maravillosas y le doy gracias a Dios por por haber tenido cada una de ellas y definitivamente no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho así que si en algún momento me tocaría retroceder el tiempo, volvería a hacer lo mismo Quizás no me comería todos esos chocolates que me comí en algún momento, pero lo vendiré.
0: <risa> Oye, justo ahorita que, que hablamos de, de chocolates y comer, eh, tú tienes una... Bueno, te voy a citar que por ahí dijiste que la belleza no solo implica la parte física, la ropa o la moda, sino que también va más allá de eso. Importa muchísimo la salud, el pelo de la piel, el cabello y otras cuestiones. Sí me gustaría saber desde tu punto de vista que lo viviste internamente en un concurso de belleza y que, por decirlo de una manera, estás eh, involucrada dentro del mundo de, de la imagen personal o el mundo de, de la moda, eh, ¿qué opinas respecto a estas cuestiones del cuidado, de cómo se ha manejado el ser una persona, por decirlo, fitness, el ser una persona que cuida su alimentación? Porque hay mucho dilema detrás de esto. Hay mucho dilema respecto a que esto se hace más por vanidad o que la gente... Eh, que no está involucrada como tú por cuestiones de trabajo o por cuestiones de que participaron en un certamen o, u otras cuestiones, sino que la gente que entra a esto es más por una cuestión de vanidad. ¿Crees que el mundo se ha estado llevando así o, o crees que realmente hay otras cuestiones como lo que tú mencionas que van más allá?
1: Yo definitivamente no creo que la salud tenga relación con la vanidad y el que las personas se quieran cuidar sea vanidoso simplemente hemos visto de que muchas cosas de las que consumimos hoy en día, tienen ciertos químicos, tienen ciertas cosas que nuestro organismo le afecta y nosotros siendo conscientes de esto solamente cambiamos nuestra manera de comer a cosas más saludables, eso no es vanidad eso es cuidar nuestro cuerpo yo creo que tengo un plus con eso porque siempre me ha gustado hacer deporte siempre, toda mi vida, desde muy pequeña justo ahorita si me preguntas ¿qué deportes haces? Bueno, te contaría una cantidad de cosas. Eh, me, me encanta levantarme súper temprano y la primera cosa que hago al levantarme es entrenar. Como sea, me encanta hacer boxeo, me encanta trotar, me encanta, hago ahorita eh, bicicleta de ruta y la aprendí hace poco. Eh, cualquier tipo de deporte, sí. Barbies, eh, cualquier tipo de deporte que pueda realizar me gusta porque me gusta variar, me gusta hacer cosas diferentes, pero el deporte me fascina. Entonces, claro, lo primero que hago al levantarme es hacer cualquiera de estos deportes para sentir que mi cuerpo está activo y de esta manera también poderme cuidar con la alimentación, porque una vez que tú haces deporte, eh, tu cuerpo se siente activo y sientes que debes cuidarte, de que todo ese esfuerzo que hiciste tiene que valer la pena y no lo vas a destrozar comiendo cualquier dulce o cualquier cosa que, que sabes que, que no te pueda beneficiar. Exacto. Es por esta razón que, bueno, comenzamos también con, nuestro, con nuestra alimentación eh, hay muchos países en los que el consumismo es muy grande y que para poder crear cualquier cosa sana por decirla, por ejemplo el tema de las carnes eh, colocan ciertos tipos de, de hormonas o ciertos tipos de antibióticos que para nosotros los seres humanos a veces no es muy bueno y que nos afecta muchísimo entonces entonces eh, Creo que nos debemos cuidar un poco más con ese tema de las comidas indagar realmente qué tipos de alimentos llevan ciertas hormonas o ciertos químicos que, que realmente no, a nuestro cuerpo no le hace falta o no lo necesitamos. Y ahí es cuando nosotros vamos variando con el tema de la alimentación, de las comidas y todo esto. Yo siempre he intentado... Eh, bueno, de un tiempo para acá realmente He intentado cuidarme mucho con el tema De, de las comidas, porque hay muchas comidas Que, que mi organismo no procesa eh, A las que soy alérgica y, y bueno, yo me he tenido también que, que Encontrar y que estudiar y conocer Y ver qué realmente son las cosas que, que Me hacen bien y que me hacen mal Y como te comenté, el chocolate Yo sé que quizá el chocolate no sea el mejor Para mi organismo, pero yo
0: Lo amas yo,
1: yo, yo, De vez en cuando, sí <ríe> Lo amo <ríe>
0: Perfecto. Yo creo Oye. que es mi
1: dulce favorito Definitivamente, hay cosas que no podemos dejar ¿Ok? Eso no lo vamos a eso, No lo vamos a poner En discusión
0: Yo soy de esos que les gusta hacer Esas preguntas medio raras e incómodas Ay, pero qué que son...
1: pregunta incómoda me vas a hacer Ya, va que ya estoy
0: sudando <risa> uh, yo No, 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 pero creo que son necesarias Para hablar de los temas y ahorita Mencionaste algo que, que creo que es importante De, de hablar el hecho de, de lo que se come y cómo hay que cuidar lo que se come especialmente con las carnes, el pollo o todas estas cuestiones que llevan hormonas eh, químicos, medicamentos pero sí me gustaría saber si tú opinas que es eh, el cuidado es un poquito clasista me refiero a que no todos tienen como la misma, la misma accesibilidad a ciertos productos que otras personas ¿crees que se debería de empezar a hacer un mundo más saludable y accesible para aquellos que no puedan acceder a lo que es caro y lo digo porque aquí en México no sé cómo está la cuestión en Venezuela o en Sudamérica pero aquí en México lo orgánico es bastante caro y es a veces por eso que la gente como que se niega a, a cuidar eh, su salud o a veces lo que es saludable es mucho más caro que la comida chatarra. Entonces, ¿crees que si hay una cuestión ahí un poquito de estatus quo, de estatus socioeconómico? Eh,
1: para mí eh, las cosas orgánicas incluso deberían ser un poco más económicas porque definitivamente no llevan esa cantidad de productos o de químicos que le colocan las, a las comidas no orgánicas. Lo que sucede es que hoy en día eh, siento que se va mucho más allá el tema de la publicidad que realmente lo que es o lo, lo que es orgánico o lo que no es orgánico. Eh, me dices que hay personas de altos recursos que pueden comprar lo orgánico y personas que no tienen tantos recursos que deben que deben irse a lo, a lo más económico. Así Pero es. yo te digo algo, no es necesario irse a grandes empresas orgánicas para obtener un producto orgánico. Simplemente dirigiéndonos hasta el sitio donde sabemos que se siembra o que se hace ciertas cosas, la podemos obtener con bajo recurso. Lo que sucede es que, como te digo, la publicidad es tan grande que ahorita pensamos, tenemos la, la, la manera errónea de pensar que estas grandes empresas, porque son grandes y son bellas y dicen orgánico en grande, entonces eso es lo único orgánico que existe en el mundo. Y no, es simplemente publicidad. Entonces yo creo que todos, todos, todos tenemos la posibilidad de poder alimentarnos orgánicamente, pero debemos buscar dónde poder... Conseguirlo y donde no eh, Me habían comentado De acá de, de la ciudad de Miami Que habían ciertos establecimientos eh, Que se colocaban los viernes O sábados en, en distintos en, en distintos eh, Espacios Donde ellos directamente De donde se, se cría o se hace O se o se cultiva ciertas cosas Ellos directamente de allí La buscan y la venden en espacios pequeños Sin, sin publicidad y la venden a un precio muy accesible. Yo creo que igual México, México también debe tener sus espacios, sus momentos en los que ciertas personas de la agricultura eh, buscan sus alimentos, los colocan en, en, en ciertos, espacios, o, o, o ciertos, ciertos espacios y los venden a, a, un, a un precio mucho más accesible que en estas empresas grandes o estas empresas de, 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 de comercio. De publicidad, de propaganda. Yo te digo algo, lo orgánico no, so, no, no, no es solamente la comida que dice orgánica en grande.
0: Eso es justo.
1: Eso para mí es más publicidad que, que alimentación.
0: Acabas de decir algo, ¿no? Muy, muy claro que lo orgánico, lo saludable no solo tiene que llevar en enorme y en grande la palabra orgánico mm -hmm. o la palabra saludable. Hay muchísimas cosas saludables que no se venden como saludable pero bueno, bendito mundo consumista en el, sí, en el que vivimos.
1: Yo eh, una de las cosas que puedo poner como ejemplo y que yo veo que la gente dice, no, que es para dieta, que es, son los cereales. Son los cereales fitness, son los cereales que supuestamente son para adelgazar, que supuestamente son para dieta. Al final son croquetas, croquetas de maíz o croquetas de harina con azúcar y cantidades de químicos. Y solamente con colocarle en el envase que es orgánico o que te sirve para cierta dieta o que es alto en fibra ya la gente piensa que es orgánico y que es bueno para el organismo pero no, realmente es pura azúcar o pura harina y la gente piensa que se está alimentando con eso entonces bueno, en eso cantidades de cosas que que, que la gente produce o que la gente crea y que solamente con, con comprar la etiqueta orgánica ya dicen bueno, listo, ya estamos listos, ya la gente nos va a creer, lo va a comprar y, y siente que se están alimentando pero bueno, de, de eso depende la curiosidad de cada persona y que realmente puedan puedan indagar sobre estos temas y ver realmente lo que es bueno para la salud lo que no, eh, siempre debemos irnos por el tema de, 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 las, de los vegetales de las verduras, de las frutas porque lo que nace realmente de, de las plantas, del suelo, es lo que realmente es orgánico. No las cosas procesadas, no las cosas de industria, no las cosas que se tienen que, que empacar para que te la puedas comer, ¿no? Lo natural es lo que realmente es orgánico.
0: Exacto, y creo que también sucede muchísimo con los productos que dicen like en la etiqueta o bajo en grasas o cero grasas o cero carbohidratos. Totalmente,
1: Entonces, totalmente. Ay. Esas son simplemente etiquetas que se venden a la persona que pueda comprarlas. No a la persona que lleve ciertos requisitos, sino que el que tenga acceso de comprarla, la puede comprar y la coloca donde quiera colocarla. Pero es simplemente sí. publicidad.
0: Cambiando un poquito de tema ya para salirnos de esta cuestión de, de, del alimentarnos saludable, la comida sana. Me gustaría saber tu opinión respecto a cómo se llevan hoy en día los, los certámenes de belleza. Y te lo pregunto porque ha habido también una gran cuestión respecto a esto eh, Hay muchísima gente que aún cree que un concurso de belleza solo es pararse Verse bonita o verse bonito porque también hay concursos de belleza de hombres Es algo que la gente también no sabe Pero eh, sí me gustaría saber eh, respecto a esta situación que ha surgido de romper ciertos estándares, de aceptar otro tipo de cuerpos, de aceptar otro tipo de fenotipos, eh, ¿crees que debería suceder ya en los certámenes de belleza? Y me refiero a que seguimos viendo una representación de, de cuerpos delgados y mucha gente ha estado comentando el por qué no incluir cuerpos un poco más robustos, eh, eh, estaturas diferentes, fenotipos diferentes. ¿Crees que debería de pasar ya para... Pues visibilizar ciertos tipos de belleza que no son visibles o que no tienen representación?
1: Creo que la belleza desde tiempos inmemorables, ah, inmemorables ha, ha venido cambiando en el mundo, ¿no? Si, si nos ponemos a ver desde épocas muy antiguas, eh, las mujeres bellas eran estas mujeres que, eran, que tenían eh, cuerpos muy grandes, que, que tenían similitud a hombres porque en esta época la gente pensaba que las mujeres que eran, que tenían este prototipo físico eran mujeres que podían dar a luz y era como sinónimo de, de salud, ¿no? De salud, de, de que podían dar a luz, que podían alimentar un bebé. Entonces para esa época era esta belleza y la belleza ha venido cambiando y modificándose a través del tiempo, ya luego comenzaron a ser las mujeres que eran muy delgadas y muy blancas, luego empezó el tema de, la, de las mujeres anoréxicas, de que te tenías que ver enferma y te tenías que, tenías que tener como que ojeras muy grandes para que pudieran decir que eras una modelo. Eh, luego empezó el tema fitness y ya eran las mujeres un poco más rayadas, entonces ahorita siento que es ahorita un tema más de naturaleza, de que la mujer se está mostrando en redes sociales sin, sin maquillaje para que puedan ver que las imperfecciones también hacen parte de la belleza de una mujer y definitivamente yo siento que la, que la belleza de una mujer no es ser igual a otra mujer, definitivamente la belleza va en la, en, en, en la identidad de cada una, en lo que cada una tiene diferente. Eso para mí es la belleza y que esto lo podamos meter o inculcar en un concurso de belleza sería muchísimo mejor porque así las mujeres estarían mucho más seguras de sí mismas y no quisieran convertirse en una figura que no son. Simplemente con ser tú misma tienes más posibilidades de crear muchas más cosas porque en vez de estar pendiente de de tener que cambiar tu físico, de tener que ser eh, delgada cuando no lo eres, o de tener, o, o tener que tener una cara eh, delgada cuando no la tienes y tener que cambiar, simplemente te puedes enfocar en otras cosas más de crecimiento y de cambios y no estas cosas físicas que al final, si tú no te sientes cómoda, entonces no estás haciendo nada.
0: Exactamente.
1: Es por esta razón que sí estoy de acuerdo porque que cada persona tiene una belleza diferente, que cada mujer so es diferente y eso es la verdadera belleza. Vamos a enfocarnos ahora en otros temas en cuanto a, 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 al, al impacto que pueda tener esta persona con el medio o con, o, o con cualquier cambio que quieran hacer, pero algo un poco, para mí eso tiene más valor, que, que puedan hacer otro tipo de cambio y no solamente el tema físico. Exacto. Incluso estamos viendo eh, que muchas marcas han, han estado optando por, por bellezas diferentes y esto ha causado mucha controversia, ¿no? porque la gente dice, no, ¿cómo es posible que una persona de color o que una persona que no sea delgada o que una persona que tenga ciertas, ciertas cosas o variantes en su organismo estén haciendo tal campaña o estén haciendo esto, estén haciendo lo otro? Yo aplaudo, yo aplaudo a esas marcas que están apostando por esto, porque la verdadera belleza es eso. Y las personas que consumimos los productos o que utilizamos la ropa no somos todas perfectas y no tenemos que tener todas las mismas medidas para utilizar ciertas cremas o para utilizar eh, ciertas eh, cierta ropa o ciertos zapatos. Lo importante es que algo les quede bien a todo, a todos los prototipos de belleza, no solamente porque seas bella te va a quedar bien a ti, no a los demás. Entonces las empresas que realmente están apostando por esta belleza variada, para mí es lo más importante y es lo mejor y para allí debería irse el futuro de las cosas.
0: Exacto, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Y sí me gustaría hacerte esta pregunta por todo lo que acabas de comentar. Eh, muchas veces la gente cree que ustedes eh, son, son totalmente perfectas por, por toda esa cuestión en cómo los medios las han pintado, los han pintado, pero sí me gustaría saber cuál crees que es tu mayor imperfección, no solo como persona, sino a lo mejor físicamente en qué es en lo que te has sentido más insegura de ti misma.
1: Bueno, yo de verdad no lo juzgo porque yo soy una de las personas que también pensaba que, que las mujeres eh, que estaban detrás de una pantalla o que participaban en un concurso de belleza eran perfectas, pero he tenido que vivir la realidad en mí misma. <ríe> yo creo que todas estamos llenas de imperfecciones y a veces no tanto físicas, sino mentales. Muchas veces, eh, yo, yo creo que si yo, yo hiciera una encuesta y yo dijera que levante la mano la mujer que se siente perfecta, ninguna la levantaría, por muy hermosas que sean, o por muy bien que tú las veas físicamente, todas tenemos alguna imperfección, y como, como te dije, no solamente físico, sino también mental, que tú dices, no ya va, pero es que me falta aprender más de esto, o estoy incompleta en esto, o, o tengo dudas de esto, y siempre, siempre tenemos imperfecciones, o siempre estamos dudosas de nosotros mismos, o sentimos que no somos lo suficiente, pero esto nos pasa a todas. A la, a la que es más hermosa por decirlo físicamente o a la que no se sé cree hermosa físicamente a todas a todas siento que entre mis defectos tengo muchos tengo muchísimos defectos eh, físicos por decirlo de esa manera tengo muchísimas caídas me he caído mucho porque como te dije hago mucho deporte <ríe> creo que nunca utilizaba casco que creo que es una de las cosas más importantes chicos, cuando hagan cualquier deporte nuevo utilicen casco, utilicen rodilleras no saben los golpes que he tenido por, por estas caídas eh, siempre nosotros pensamos tener un ángulo más perfecto que el otro en, en el rostro, en la cara entonces siento que cuando me coloco de una manera en las fotos no salgo tan bonita como cuando me coloco en el otro eh, sí, eh, son detalles son detalles son detalles que nosotros, nosotras como mujeres, o no sé si, si los hombres también lo tengan, eh, sentimos que tenemos alguna falla siempre en algo, nos sentimos como que no estamos completos y que bueno, me tengo que poner de tal manera, o tengo que, 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 que quitarme la respiración para poder salir delgada, o que me tengo que alargar así para que la foto se pueda ver alargada y yo poderme ver muy alta, ese tipo de cosas que vivimos día a día y que normalmente no conversamos me encanta que estemos conversando de eso ahorita, porque el día a día tú no lo conversas, tú simplemente lo piensas y lo tratas de hacer, y tratas de verte erguida, y tratas de meter la barriga y tratas de ponerte en el ángulo que tú piensas que sales mejor y son todos esos detalles que, que al, al final del día tú sabes que no te sientes perfecta o que no te sientes lo suficientemente bonita porque si tienes que llegar a hacer todo eso para creer que te ves mucho mejor en la foto, entonces es ese es ese tema de, 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 de falta de, de, de seguridad en ti mismo, ¿no? De que sientes que, Exacto. que no eres perfecto.
0: Exacto. Sí, no, de mi lado yo también lo hago, ¿eh? o sea digo, no sé el resto de los hombres pero de mi lado también me pasa mucho eso de estar metiendo el aire y meto mil fotos y ¿Ah, a ver serio? cómo es algo mejor.
1: ¿Pero cuál es tu sí. mejor ángulo, el derecho o el izquierdo?
0: El derecho. sin el derecho ah, sino perfecto.
1: El mío también, déjame decirte.
0: Sí, no, el, el izquierdo siento que se me va el ojo de lado, entonces no.
1: Yo también, o sea, yo siento que en una parte de mi cara tengo más fuerza en la mirada que en la otra. Entonces, claro, cuando vemos, nosotros no somos simétricos.
0: Exacto. Y es
1: por esa razón que nosotros vemos que una cara, que una parte de la cara es esto, que una parte de la cara es aquello. Pero, pero es ese tema, es, la, es, la, es, la, es el tema de la simetría.
0: Exactamente. Concuerdo ahí totalmente contigo Oye, Michel, ya para ir cerrando Un poquito este, Acá en Spoiler somos un sitio eh, Dedicado totalmente a series y cine Tenemos este espacio en el que hablamos De diferentes cosas también Pero te voy a hacer dos preguntas, una más Y después dos preguntas de ley que tenemos eh, La primera sería el Saber cómo crees Que los medios de comunicación Deben de comenzar a proyectar La imagen respecto a todas estas Cuestiones de belleza de salud para crear como una mejor conciencia eh, y no una conciencia errónea respecto a, a cómo debe una persona o cómo o cómo son las personas que concursan en los certámenes de belleza ¿qué crees que deben de comenzar a hacer los medios para quitar estos eh, estereotipos y críticas tan erróneos que existen
1: yo creo que lo primero que deben hacer los medios para quitar todo este prototipo es dejar las críticas a un lado Siento que los medios lo primero que hacen cuando una persona, cuando ellos sienten que una persona no está en el peso indicado O no tienen el maquillaje indicado o no tienen el cabello indicado Lo primero que hacen es criticar, criticar y criticar Y esto es lo que fomenta el tema de que las mujeres pensemos de que eh, cierta belleza es la ideal Y que tenemos que llegar a esa belleza entonces, simplemente con dejar a un lado las críticas y apoyar un poco más la belleza natural, siento que de esa manera hacemos un cambio muy grande y positivo en cuanto a este tipo, a este prototipo de cosas en cuanto a la belleza de la mujer en estos certámenes.
0: Sí, de acuerdo. Oye, ¿y qué eh, talento o qué habilidad que no posees, Michelle, te gustaría poseer?
1: ¿Qué talento o habilidad...?
0: Sí, así el que sea. Así me digas, pararme de manos, y ¿cuál no posees?
1: Dios mío, yo creo que me encantaría tener varias yo. Me encantaría multiplicarme. Lo que pasa es que, eh, hablando de, de, de los defectos, yo creo que uno de mis defectos es, que, es creer que puedo hacer 20 actividades al mismo tiempo. Y, y cuando intento hacerlas todas al mismo tiempo soy un desastre, eh, 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 pienso mucho, quiero crear mucho y, y, y tengo todo al mismo tiempo y, y, y ahí es cuando explotas y dices, ya va, pero es que no lo puedes hacer, organízate, ve sacando una por una, una por una, pero yo soy un poquito impaciente, soy una mujer impaciente que quiere hacer todo al mismo tiempo y yo siento que debería haber un poquito más de yo por ahí regadas para que me ayuden a hacer las cosas. <risa> Y me, encantaría, y me encantaría cantar de verdad que la música para mí es un arte es pasión, es sentimiento yo bueno, yo canto en la ducha yo me escucho bien, lo que pasa es que la gente me ha dicho a veces que, que le baje un poquito el volumen a, a la voz porque parece que no sé que, que ellos no escuchan bien, pero es el oído de ellos no es, no es mi voz
0: Perfecto. Me, me
1: encantaría poder, poder cantar lindo eso Muy me fascinaría.
0: Bien. Muy bien, mira que eso de, eso de multiplicarse uno no estaría mal, digo también yo quisiera tener muchos hijos por tanto trabajo, y, y nada más como, como dato, dato chismoso acá, generalmente esta pregunta es de ley que hacemos aquí, y casi todos los invitados nos dicen que lo que quieren hacer es cantar, eh, y igual como dato, muchos después de un rato aprenden a cantar y lo hacen bastante bien, así que ojalá que seas parte de esa estadística y puedas Ay, cantar y que... súper, súper bien.
1: Ay, qué lindo, me encantaría, de verdad.
0: So, somos la patadita de buena suerte para los que quieren esa, empezar a cantar.
1: muy bien, muy bien.
0: Ya próximamente
1: te diría, bueno, <coughs> vengo con mi nuevo tema. <ríe> Víctor, quiero que escuches mi nuevo tema. <ríe>
0: Encantado. ¿Te acuerdas,
1: ¿Te acuerdas en aquel momento que estuvimos conversando y todo eso y empezamos a hablar de todo, de todo un poco?
0: encantadísimo, con gusto ojalá, ojalá que se pueda pasar algún día ¿eh? claro, esperemos claro. que sí Michelle, y ahora sí, ya para cerrar eh, me gustaría que me dijeras ¿qué serie y qué película son de ley que toda persona debe de ver?
1: Eh, ¿serie? sí. me encantó of uh, me fascinó bueno. y de película definitivamente ¿dónde están las rubias?
0: Muy buena, muy, el que, muy buena
1: El que no la haya visto no sabe lo que es una buena película Así que por favor
0: muy te, te voy a hacer una, una pregunta nada más extra eh, ¿Dónde están las rubias Porque a veces yo me pierdo también eso ¿La viste con doblaje eh, de español latino? ¿O hay una versión doblaje en Venezuela?
1: No, 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 con, en, en inglés
0: ¿En inglés? O sea, lo ¿nunca que la vi has visto en español?
1: Eh, sí, la he visto, pero no es lo mismo si Siento que, que, no sé, siento que la traducción no... No lo sé, no no, no, no me convence muchísimo.
0: Es que justo te iba a preguntar eso, porque tiene como un poquito de humor mexicano y dije a lo mejor lo habrá cachado bien, no lo habrá cachado bien, porque ¿Ah, ya ves. es cierto!
1: Que... ¡No, mira! ¡Qué dato! Ahora el dato me lo estás dando tú a mí. No? ¿Qué tal? Es más, la, la voy a ver por, por, por no sé cuánta vez. Yo creo que ya, que ya es la número 100, pero la voy a volver a ver por eso, por ese tema. Quiero ver qué. Que, <risa> ¿Qué temas mexicanos en cuanto a humor le, le han colocado?
0: Sí, porque ya es que no, no todos los extranjeros de, de, que hablan español Cachan como ese albur mexicano que tenemos, ese sentido del humor Que dicen que luego es muy ácido o muy negro eh, entonces... eh,
1: Es el típico, exacto, eso es lo que te iba a decir Es el típico humor negro que a mí me fascina Me encanta Siento que las personas que pueden entender bien el tema del humor negro son personas muy inteligentes.
0: Sí, eh. Digo, y no, no sé si tan mundo. inteligentes, pero, <risas> sí, pero... Sí,
1: siento que tiene que ver con una parte de la inteligencia. Sí, claro que sí.
0: Sí, es, es cacharle muy rápido al, es al doble cacharle, sentido. Sí,
1: totalmente, exacto. Es tener la habilidad para cacharle exact rápido.
0: Exactamente. Michelle, pues de verdad yo te agradezco infinitamente que estuvieras acá el día de hoy que te dieras un cachito de tu tiempo y espero que muy pronto podamos tener otra conversación, ojalá que tengas más proyectos en puerta y pues nuevamente te agradezco
1: Ay Víctor, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon por Perdimos el guión les mando un besote y pásenla rico
0: Perfectísimo, Michelle te agradezco y nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias.
1: Así será, muchísimas gracias